0: GoodCast, der Podcast, der wirkt. Herzlich willkommen beim GoodCast, dem neuen Audioformat des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen. Für alle Optimistinnen und Optimisten, die sich mit uns auf die Zukunft freuen. Wir sprechen mit Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Medien über ihre Ideen zur Zukunft des Gebens. Vier Themen verteilt auf vier Staffeln mit jeweils drei Folgen. Jetzt Kapital und Wirkung mit Julius Bertram und Katrin Kovac. Es gibt viele Worte, um Ise Bosch zu beschreiben. Erbin, Menschenrechtsaktivistin, Regenbogenphilanthropin, Spenderin, Stifterin. Trägerin des deutschen Stifterinnenpreises, aber keines wird ihr richtig gerecht. Ise Bosch lässt sich nicht auf Schlagworte reduzieren. Im Goodcast haben wir Zeit für die Schattierung hinter den Schlagworten und sprechen mit Ise Bosch über Geld.
1: Es knüpfen sich an Geld moralische Fragen. Wenn es geerbtes Geld ist, dann sind das halt auch die moralischen Fragen der Herkunft dieses Geldes.
0: Philanthropie?
1: Das ist ja der Wert, der ungeheure Wert von philanthropischem Kapital, dass man damit wirklich was riskieren kann.
0: Ihre Ermutigung für eine diverse Stiftungslandschaft?
1: Auf jeden Fall gibt es reichlich Möglichkeiten, positiv aufzufallen. <lacht> In der deutschen Stiftungslandschaft.
0: Und über gendersensibles Investieren.
1: Bei der Ratingagentur, wo wir sind, haben wir nach Jahren Zusammenarbeit gehört, ja, ihr seid die Einzigen, die bei uns das Genderthema abfragen. Wir empfinden uns so ein bisschen so der heiße Hauch in ihrem Nacken.
0: Viel Freude beim Hören. Bevor wir gleich in den Goodcast starten, hier noch ein Hinweis zu einem Partner. Die Online-Plattform yoursrai.de beantwortet Stiftungen die Fragen, welche Wirkung haben unsere Anlagenfonds? Ist es möglich, die Wirkung unserer Stiftung insgesamt zu erhöhen? Steht der Förderzweck unserer Stiftung mit der Vermögensanlage im Einklang oder gar im Widerspruch? Und welche Nachhaltigkeitsaspekte kann ich in die Anlagenentscheidung integrieren? Denn der finanzielle Ertrag einer Kapitalanlage ist nicht nur der halbe Weg. Hinterfragen Sie auch die weitergehende Wirkung Ihrer Kapitalanlagen. Geben Sie Ihrem Stiftungsvermögen eine Wirkung. Ich habe yoursrai.de heute getestet. Die Nutzerfreundlichkeit hat auch mich überzeugt, testen Sie es gleich nach dem Hören des Goodcasts auf Ihrem Smartphone.
2: Hallo Ise, schön, dass du da bist in unserer Podcast-Staffel zum Thema Kapital und Wirkung, die wir jetzt mit dir sozusagen zum Höhepunkt bringen. Schön, dass du hier bist. Wir freuen uns ganz besonders auch, weil du hierher gekommen bist um beim Forum Kapital und Wirkung heute wo wir aufzeichnen, einen Input zu geben. Was wirst du denn gleich erzählen?
1: Ja, hallo Katrin, hallo Julius, freut mich hier zu sein. Hallo. Die Sonne scheint, man könnte schon an Frühling denken. Gute Zeiten insofern. Ähm, was ich sagen soll, ich soll einen Input geben zum Thema, was ich vom Stiftungskapital erwarte.
0: Du bist die Enkelin von Robert Bosch und hast vor ein paar Jahren beschlossen, dir deine Unternehmensanteile auszahlen zu lassen. Und ähm, eine Frage, die im Raum steht, ist, ob du jemals den Punkt hattest, wo du das bereut hast.
1: Nein. Ganz klar und sofort. Man kann schon sagen, das war mit einem äh, Trade-off verbunden. Also ich hätte vielleicht noch schärfer drum verhandeln können. Es war aber eine Situation, die wahrscheinlich in meiner Lebenszeit einmalig war, dass es möglich war, dort auszusteigen. So sind ja viele Familienfirmenverträge, dass man da nicht nach freiem Willen äh, sich ausbezahlen lassen kann. In meinem Fall könnte die Familie das Geld auch gar nicht aufbringen, äh, um sehr viele auszubezahlen. Da habe ich eine Gelegenheit ergriffen, äh, die sah damals mittelgut aus, aber auch mit dieser mittelguten äh, Lösung bin ich seither sehr zufrieden. Und das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, äh, dass es genau die Art von Geldsumme ist, wo ich selbst das Gefühl habe, damit kann ich wirklich umgehen.
0: Ich äh, bin Tatsache ähm, in meiner Recherche über einen Satz gestolpert. Und zwar hast du mal geäußert, selbst erarbeitetes Geld ist einfacher als geerbtes. Welche Verantwortung bringt dieses Erbe mit sich?
1: Das kommt darauf an, wo es herkommt. Ich glaube, dieses Thema spielt überhaupt eine große Rolle, aber auch gerade in Deutschland, wo vieles Geld äh, damals während dem sogenannten tausendjährigen Reich mit richtig moralisch problematischen Sachen verknüpft war. Und ich würde auch so und so sagen, dass oh, richtig sauberes Geld eigentlich nicht zu haben ist. Das bringt das ganze System so mit sich. Damit muss man erstmal klarkommen. Und das fühlt sich sicherlich anders an, wenn ich selbst eine tolle Idee hatte und dann habe ich da Leute für eingestellt und dann kommt da auch irgendwie Einkommen rein. Das ist dann auf mich bezogen, das fühlt sich mehr nach Leistung an, ob nun zu Recht oder nicht. Ja, manche Sachen werden mehr kompensiert als andere Sachen. Mehr Fünf Kinder in die Welt setzt, ist meistens damit finanziell gestraft. Ja? Obwohl das vielleicht das tollste ist. Ähm, hingegen, wer ein Finanzunternehmen gründet oder sonst was, hat vielleicht eher die Chance, mit ähm, dicken Polster am Ende rauszukommen. Ist das nun verdient oder nicht? Ich will damit nur andeuten, es knüpfen sich an Geld moralische Fragen. Wenn es geerbtes Geld ist, dann sind das halt auch die moralischen Fragen der Herkunft dieses Geldes. Und dazu die Tatsache, dass es ein Geschenk war. Schenken und Erben kommt auf was Ähnliches raus. Ich habe das einer Familie zu verdanken. Ich bin in meinem Fall goldfroh, dass es genau diese Familie ist, mit der ich mich sehr wohl fühle. Das gibt auch andere Fälle. Ich würde fast sagen, der andere Fall ist der Normalfall. Dass auch das mit der Familie nicht ganz einfach ist oder vielleicht unter den Geschwistern nicht einfach. Da hängt dann schon eine Menge dran. Noch dazu kommt das Echo, was man kriegt. Also wir alle finden ja die reichen Leute blöd, aber ganz insbesondere die mit dem geerbten Geld. Ja, weil die haben ja nun mal auch nichts dafür getan. Das wird sehr leicht als eine Art von Sozialschmarotzerturm dargestellt. Häufig sicherlich zu Recht.
2: Aber hey, damit muss man erst mal leben. Hast du je in diesem Überlegungsprozess gedacht, es auszuschlagen? Aus genau den... Zwei, drei Gründen, die du genannt hast? Also, nicht wirklich. Ist, in meinem Fall ist dann auch der,
1: der Nachname. Ich wäre immer die Frau Bosch, die ihr Erbe ausgeschlagen hat. Das halte ich für nicht doll viel anders, als die Frau Bosch, die mit ihrem Erbe was macht. Ja. Nicht unbedingt besser. Ich kenne Leute, die das gemacht haben und damit aber auch gemischte Erfahrungen gemacht haben. Ein solches Geschenk an die Gesellschaft muss erstmal verarbeitet sein. Ja, ja. Ich glaube, so ein Erbe prägt einfach, was auch immer man, man damit macht.
2: Es ist ja jetzt sehr vielfältig eingesetzt. Du hast eine Gemeinschaftsstiftung gegründet, du hast eine Dreilinden G GmbH gegründet, über die wir gleich mehr sprechen. Du hast auch einen Fonds in den USA unterstützt, also sehr verschiedene Instrumente eingesetzt, um, um dein Geld an, sozusagen an die Arbeit für das Gute zu kriegen. Ist das schon ein. Teil dessen, was du unter transformativer Philanthropie verstehst?
1: Was ich meine mit der transformativen Philanthropie ist, dass man die Veränderungsmöglichkeiten, die in dem Werkzeug Geld stecken, dass man die wirklich nutzt. In dem Fall eben gemeinnützig. Ja, es war für mich eigentlich schnell klar, ich muss ein paar Sachen gründen, weil die Infrastruktur für das, was ich mir an sozialer Veränderung wünsche, noch nicht da war. Sie ist auch jetzt noch nicht sehr ausgewachsen, aber deswegen war es wichtig, eine Gemeinschaftsstiftung für Frauen mitzugründen. Das ist viel ja die Frauenstiftung, die international arbeitet. Ähnlich wie eine Bürgerstiftung, eine Sammelstiftung. Es wird in der Breite Fundraising betrieben und sehr gezielt zum Empowerment für Frauen und Mädchen weitergegeben. Hatte Deutschland davor noch nicht. Das musste einfach neu sein. Und dann eins, äh, was du jetzt noch nicht erwähnt hast, ist Pecunia, das Netzwerk. Auch das hatten wir nicht. Na, es ist inzwischen auch weltweit einzigartig. Ein autonom, äh, sich selbst verwaltendes ähm, Netzwerk von Frauen, die geerbt haben und sich zu dem Thema untereinander austauschen wollen, also die Expertise beieinander suchen. Und für viele häufig die erste Chance, über das Thema ernsthaft zu sprechen, mit jemand außerhalb der Familie. Läuft richtig toll. Das ist für mich eine ebenso wichtige Gründungsgeschichte.
0: Jetzt ist ja so, dass eigentlich jeder Job einzeln schon Vollzeitjob ist. Wie kriegst du das alles unter einen Hut?
1: Ist es nicht wirklich, nein. Also, wie gesagt, Pecunia läuft autonom. Ich würde sagen, jetzt positiv gemeint, anarchisch, selbstverwaltet. Das sind Gruppen, die sich selbst steuern. Ja. Und man macht immer das, was das Bedürfnis dieser jeweiligen Gruppe ist. So haben wir unsere Relevanz gesichert. Viel ja die Frauenstiftung war zeitweise mindestens ein halber Job. Ist nun aber 18, bald 19 Jahre alt. Ich bin schon länger aus dem Vorstand rausrotiert. Wir haben rotierende Gremien, wir haben gewählte Gremien dort, aus dem Kreis der Stifterinnen raus. Und die Entscheidungen fällen dort inzwischen andere Leute. Ja, ich stehe zur Seite, ich bin im Anlageausschuss. So, Das ist sozusagen gegründet und ich bin raus. Ich bin nicht raus, ich bin weiter an der Seite, aber ich bin aus der, äh, dem Hauptteil der aktiven Arbeit raus. Und goldfroh drüber, so war das auch gemeint. Die Gründerinnen sahen sich da schon immer als Hebammen dabei. Meine eigene Dreilinden-GGmbH, da bin ich die Geschäftsführerin von und das ist Vollzeit.
2: Du hast es angesprochen, bei Filia wählt ihr die Gremien. Ihr habt auch den ersten Mädchenbeirat, den es in, in der deutschen Stiftung gab. Das klingt, ähm, was das Thema Demokratie an Stiftung, in Stiftung angeht, sehr fortschrittlich, klingt aber auch wahnsinnig anstrengend. Oh, das würde ich gar nicht sagen. Ich, es ist ein Schlüssel, sagen wir
1: mal, für das Profil bei Filia. Und es hat zu unserer, zu der Qualität der Vergabe stark beigetragen. Außerdem, jetzt mal unter uns gesagt, sichern wir uns so unsere echte Langfristigkeit. Es gibt allerhand Mädchen inzwischen in Deutschland, die Stiftungsarbeit zum Empowerment von Mädchen gemacht haben. Also das, das sind unsere Nachfolge zukünftigen Instrument. Gremienfrauen, absolut, das, da das setzen wir drauf. Nein, äh, dieses Thema partizipative Philanthropie äh, ist, ein Aspekt aus dem größeren Bereich der transformativen Philanthropie, wo ich glaube, wirklich, da dreht sich was. Das sind Themen, wo früher ein, entweder ein Unverständnis kam oder auch viel Skepsis, nämlich, ist denn das gut genug? Wir haben doch Fachleute in unseren Gremien, also WissenschaftlerInnen, und ist es nicht sehr teuer? Da gibt es übrigens Studien dazu, international, von partizipativen Arbeitsweisen bei Stiftungen, dass die Kosten geringer sind als man dachte und dass die Resultate einfach glänzen. Da sind Förderungen dabei, wie die anderen sie sich wünschen.
0: Was muss sich ändern, damit partizipative Philanthropie mehr in das Stiftungswesen Einzug hält, damit mehr Stiftungen das umsetzen?
1: Also das kommt drauf Stiftungen sind ja sehr divers. Ja. Es gibt hauptsächlich kleine Stiftungen, wo auch diese Gremien klein sind, wo es ein größerer Aufwand wäre, wirklich ein, mal, ein Gremium von zehn Mädchen oder sowas dabei zu haben. Auch Filia hat da eine ähm, Betreuung mit dazu, aber das ist auch keine Vollzeit. Bei Bürgerstiftungen, die eh Gremien haben, denke ich mal, wäre die Umstellung nicht die Welt. Das heißt halt einfach, dass man sich noch gezielter Leute aus der sogenannten Projekteszene sucht, die bei Entscheidungen mitwirken. Und das heißt, man macht den Horizont auf von, wer sind unsere Stakeholder? Ja, erstmal die Geldgebenden und verändert das in, wer sind unsere Stakeholder? Diejenigen, die die Arbeit umsetzen oder eventuell auch die, die am Ende wirklich die Nutznießenden von der Arbeit sind. Also ganz normale Feedbackschleifen, dass man sich die direkt in die Entscheidungsdynamik mit einbaut. Für eine, für eine etwas größere Stiftung ist das nicht die Sache. Und für wirklich größere Stiftungen, da kann man sagen, hey, kann ja sein, dass ihr auch hauptsächlich Forschungsverträge, die hunderttausende Kosten bei euch im Programm habt. Dafür ist das vielleicht nicht das passende Gremium, obwohl man ja heutzutage auch also partizipative oder aktivistische Forschung macht, die äh, die Stimmen aus dem sogenannten Feld mit einbezieht, sogar ins Design. Aber... Wie wäre es denn, ihr nehmt einen Teil, ihr nehmt 50.000 Fördergelder aus eurem Budget raus und macht das als Paket, wo ihr direkter mit Projekten zusammenarbeitet. Also einen Teilbetrag daraus da rauszunehmen... Schon alleine, um den Input zu bekommen. Oder eben sowas wie, äh, wen
2: wollen wir ranführen an die Stiftung? Wer soll uns besser kennenlernen? So habe ich dich auch erlebt und dann erzähle ich mal eine kleine Geschichte aus dem Nähkästchen, als wir gemeinsam die, die Medienarbeit und Kommunikation vor der Verleihung des Deutschen Stifterinnenpreises vorbereitet haben, hast du gesagt, Interviews grundsätzlich nur zu zweit ich und jemand, den es betrifft oder die es betrifft. Für mich als Kommunikatorin war das erstmal schwer, aber wir haben es gemacht. Und ich habe mich gefragt, wie versuchst du auch in deinen Alltag genau diese, diese zweite Bra Meinung, die zweite Brille immer mit reinzuziehen. Du bist jetzt bei viel ja ein bisschen raus, das heißt aus den Prozessen auch raus. Wie machst du es zum Beispiel bei Linden oder generell auch in dem, was, was dich leitet? Wie holst du da die Erfahrung mit rein?
1: Wie hole ich die Erfahrung mit rein? Also dass es gibt Wirklich nur einen kleinen strategischen Teil der Förderungen, die ich rein selbstbestimmt mache. Der allergrößte Teil meiner Gelder geht indirekt über themenorientierte Sammelstiftungen, wie ich die nenne, Community Foundations. Das mache ich inzwischen mit vieren weltweit. Eine ist in Kenia, eine ist in Südafrika, eine ist in New York und arbeitet global und viel ja die Frauenstiftung, auch eine Sammelstiftung. Die haben ihre Gremien vor Ort, die machen partizipatives Grantmaking. In dem, also zum Teil ist es wirklich so, dass aus den von den Geförderten des letzten Jahres werden welche berufen, die die Förderung des nächsten Jahres machen. Größere Versammlungen ähm, und das kostet auch, das ist wirklich was dann da mit anfällt. Ja. Aber ich würde schon sagen, weltweit alles andere wirft Fragen auf. Ich habe ein schwieriges Thema, ein Thema, was mit Tabus besetzt ist, also nämlich die Menschenrechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, transgeschlechtlichen und intergeschlechtlichen Menschen. Da, wenn da jemand aus dem Norden kommt und sagt, hier, macht's wie bei uns, <lacht> CSD und äh, eine rechtliche Kampagne äh, zur Beendigung von Diskriminierung, ähm, bringt man die Leute dort eventuell sogar direkt in Gefahr. Ja, das heißt darüber entscheiden, was passieren soll vor Ort, obliegt den Leuten dort. Da kann man dann entweder ein Gremium für haben oder eben mindestens ein Level von Gruppen vor Ort, die auch wirklich selber die Ethik haben müssen, dass sie nicht nur vor Ort die größeren NGOs kennen, sondern wirklich die Basis, also auch raus aus den Hauptstädten ins Land. Und eine Ethik, die, sagen wir mal, diese Mehr Kosten und aufwendigeren Prozesse, die das braucht, dann auch gerechtfertigt. Dass man sagt, ja, wir wollen das, wir wollen eine Bewegung fördern, dann muss es auch aus der Bewegung kommen. Und wir als die Geldgebenden, die ja normalerweise immer an der längeren, am längeren Hebel sitzen, gerade wo es Geld wirklich fehlt, wir
2: richten uns auch nach diesen Meinungen. Ist es trotzdem noch ein Machtgefälle? Wir waren ja beide bei dem Afrika-Workshop neulich bei der Robert-Bosch-Stiftung und da hieß es, und das ist mir im Gedächtnis geblieben, die Hand, die gibt ist immer höher als die Hand, die empfängt. Also ein Schritt zur berühmten Augenhöhe ist natürlich zu hören und in Entscheidungen einzunehmen, aber es ist trotzdem ja ein Transfer.
1: Das versuche ich ja gerade mit der transformativen Philanthropie. Für mich ist das das Gegenmodell zum reinen Transfer. Also es ist ein, ein Übergang, aber ich suche nicht die Transaktion wie bei ich kriege eine Leistung für was, was ich bestellt habe gell? und wir müssen uns irgendwie einig sein, dass das stimmig ist. Aber weil ich die Bestellerin bin, äh, habe ich immer den, den Stopper in der Hand, mit der ich die Sache auch anhalten kann. Was ich suche, da gehen wir jetzt wirklich mehr auf die Ebene von Lebenserfahrung, ist, ich verstehe mich selber als Agierende in dem Feld und da bin ich einfach auch nur ein Mensch. Ich habe eben diese Hilfsmittel mit an der Hand und stelle aber, das macht man ja, wenn man das Geld in die Gemeinnützigkeit gibt, man stellt es eh zur Verfügung. Und um es möglichst gut zu machen, gucke ich, dass ich mich nach den Bedürfnissen so stark richte, wie ich ähm, es mir, mir überhaupt vorstellen kann, wie ich das imaginieren kann. Und das sind dann Dinge wie langfristig geben, ein Commitment zumindest sehr klar äußern und dabei auch bleiben und mit möglichst wenig Bürokratie. Ja, das heißt, äh, und das ist auch, weil ich frage natürlich ab, was braucht ihr? Und die, ich meine, auf der ganzen Welt, seit Jahrzehnten hören wir, das Geld, was gebraucht wird, ist so, wie es Unternehmer auch bekommen nämlich erstmal um deine operation äh, ordentlich hoch zu, also in die in die ins funktionieren zu bringen du brauchst auch geduldige geldgeber die im fall dann mal ein paar jahre länger fördern äh, oder ihr geld drin lassen man wäre ja nicht so doof auch gell? da ist die logik in, im, im business oder mit startup ist die logik vollkommen offensichtlich für den erfolg der sache muss man manchmal geduldig sein warum sollte es anders sein in der philanthropie und auch da ist es ja mal sucht eine augenhöhe mit den geldgebenden mit den investoren ähm, man respektiert sich gegenseitig für die unterschiedlichen Rollen, die man da spielt. Keine Seite kann ohne die andere. Irgendwo steht man ja dann da wie zwei Menschen oder zwei Gruppen von Menschen, die ein Vorhaben haben. Und hoffentlich ist das Vorhaben wirklich ein gemeinsames. Das ist der beste Fall. Ich glaube, so gelingt am ehesten auch, was weiß ich, eine soziale Kampagne. Die, die Ziele, man geht von den Zielen aus und dann richtet man alles nach diesen Zielen. Und ich richte auch danach, was ich bereit bin, für ein Risiko einzugehen. Das heißt, ich gucke mir das Risiko klar an, ich stufe mir das ein und sage, ja, das möchte ich machen. Das ist ja der Wert, der ungeheure Wert von philanthropischem Kapital, dass man damit wirklich was riskieren kann.
0: Zwischenfrage von Felix Oldenburg, dem Generalsekretär des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen. Liebe Ise, klasse, dass du dabei bist. Was meinst du, was hat sich an jenem Abend in Nürnberg, als du den Stifterinnenpreis bekommen hast, in der Stiftungswelt verändert?
1: Uh, Schöne Frage. Ich bin fast die Letzte, die das beurteilen kann. <lacht> Dennoch habe ich einen Eindruck. Aber der kommt eigentlich aus den Tagen danach. Was mir aufgefallen ist, war, also wie enorm das Echo war. Ich habe das Thema Diversität angesprochen das Thema Randgruppen und Ausgrenzung. Und ich habe ein Beispiel geliefert, wie man aktiv einschließen kann, indem ich Leute auf die Bühne geholt habe und ich gezielt zu dem Thema ihrer Ausgrenzung angesprochen habe. Und wer auf mich zukam, waren Frauen, Frauen, Frauen und waren, hatte ich den Eindruck, so fast alle im Raum, die nicht weiß sind, also People of Color. Das waren da nicht so viele, aber ich habe den Eindruck, viele davon haben sich, auch wenn ich dieses Thema kaum angesprochen habe, sind zu mir hergekommen, aktiv und haben gesagt, dass sie sich gefreut haben. Und das mögen auch nicht alle sein, die die mit dem Thema Lesbisch, Schwulbi, Trans, Inter was anfangen können. Das ist nur einfach offensichtlich habe ich einen Deckel ein Stück weit gelüftet, in dem viel steckt. Ja, das nämlich die positiven äh, ja, die Macht, die Leute aus Minoritäten haben, mit dem Wissen, was sie automatisch haben, was der Rest eben nicht hat. Wir haben alle diese blinden Flecke, mich inbegriffen. Das habe ich ein Stück weit rumgedreht und an dem Echo hat sich gezeigt, was es für eine Energie freisetzt. Ja. Ähm, und jetzt seither bete ich darauf, dass das nachhaltig ist, ja, ja.
2: dass das wirklich eine Folge hat. das ist noch mehr... Menschen gibt, die genau in diesem Feld sich engagieren. Hast du von anderen gehört, die gesagt haben, tolles Vorbild, ich mache da jetzt auch eine Stiftung? Und wenn nicht, willst du hier ein Plädoyer abgeben für genau das Thema Ausgrenzung, Menschen, die diskriminiert werden, beispielsweise aufgrund ihrer sexuellen Orientierung?
1: Also das Plädoyer ist gemacht. Ich glaube eigentlich auch, ist, das ist nicht mehr neu. Ja, ähm, speziell in der Stiftungsszene, das, ich wiederhole gerne das Plädoyer für ein Gender-Mainstreaming und zwar im besten Sinn, so wie Gender-Mainstreaming eigentlich gemeint war, nämlich guckt, wie das Gender-Thema bei euch konkret in der Stiftungsarbeit aussieht. Hört damit auf zu sagen, wir fördern doch Kampf gegen Leukämie, das hat doch mit Gender nichts zu tun. Es gibt kaum Themen, die mit Gender nichts zu tun haben. Das heißt, da ist wirklich ein blinder Fleck, die, wo wir ran können. Und das Plädoyer ist dazu natürlich auch, guckt nicht nur nach Männlein und Weiblein, äh, nimmt mal auch wahr, was da sonst so alles gibt. Die gibt es nämlich auch. Und das meint Plädoyer geht aber dann wirklich genauso an diejenigen, die... Vielleicht Interesse haben, in die Stiftungswelt zu gehen und sagen: er äh, ist mir zu weiß. Ja? Und dann sind da die reichen Leute dermaßen am langen Hebel und ich muss nur das machen, was die lustig sind. Hm, vielleicht ist das auch überlebt. Vielleicht gibt es da inzwischen andere Möglichkeiten. Auf jeden Fall gibt es reichlich Möglichkeiten, positiv aufzufallen <lacht> in der deutschen Stiftungslandschaft ähm, mit Arbeit äh, mit People of Color.
0: Ich habe ja in der Recherche gelesen, dass ihr den Instrumentenkasten der Vermögensanlage um etwas erweitert habt, das ihr gendersensibles Investieren nennt. Was versteht ihr darunter und wie funktioniert das in der Praxis?
1: Ähm, das kann man am besten innerhalb der einzelnen Assetklassen beantworten. Bei 4 Jahre die Frauenstiftung haben wir einen ordentlichen, ordentlichen Teil der Anlagen in Aktien. Was wir machen, ist ein Standard-Nachhaltigkeitsrating davon mit einer Ratingagentur. Aber was wir auch machen, ist, dass wir mit dieser Ratingagentur reden und sagen, hey, was ihr an Gender-Komponenten für eure Ratings habt, ist uns ein bisschen schwach. Wir wissen, was die Gender-Themen sind, wie kommen wir mit euch ins Gespräch, ähm, dass ihr unter den 200 Fragen, die ihr stellt, ich glaube, es sind sogar noch mehr, Gender anders vorkommt und auch im Endeffekt so gewichtet wird, dass es nicht nur Punkt 175 ist, ähm, sondern den Stellenwert kriegt, den Gender-In-Investment eigentlich auf der globalen Szene inzwischen hat. Ich war ganz begeistert im letzten Herbst von dem sogenannten Gender Smart Investing Summit in London. Ich habe außer mir keine Deutsche dort getroffen ähm, oder keinen Deutschen. Das hat eine ungeheure Dynamik. Die Summen, die mit einer Gender Lens investiert werden, sind am explodieren, seitdem wir wissen, dass solche Sachen besser performen. Ja. Das läuft international. Da können wir nur gucken, wie wir uns da von Deutschland aus mit einfädeln. Aber das, der, der Anschluss ist möglich. Das ist bei der 1. Klasse Aktien. Das heißt, da gucken wir an die, äh, an die Kriterien, nach denen eine wirklich gute Aktie rausgesucht wird. In der Asset-Klasse ähm, ja, Festverzinsliche kann man Ähnliches machen. Vieles davon ist übertragbar. Die erste klasse Liquidität, da kann man vielleicht zu einer Bank gehen, die man besonders mag und denen man die Liquidität am meisten gönnt. In der Assetklasse klasse Impact Investments, da geht es richtig los. Da ist durchaus an den meisten Stellen das Risiko etwas höher. Deswegen sind Stiftungen, die einfach Stiftungen auf Dauer sind, da etwas eingeschränkter, wobei ich ja die Erfahrung weitergeben kann, wer mit dem entsprechenden Finanzamt gute Kontakte hält und die wirklich fragt, ähm, was braucht ihr äh, vor einer Investition nachfragen, äh, ist das so nah dran an unserem Stiftungszweck, dass ihr uns das machen lasst, obwohl dieses das Risiko relativ hoch ist. Ja, da haben wir positive Erfahrungen in Hamburg
2: mit viel ja, die Frauenstiftung hat ja die Frauenstiftung. Investing gemacht. Genau, Kannst du das ein Beispiel Westing. nennen?
1: Das nenne ich gerne, es ist leider inzwischen nicht mehr. Das war Rags to Riches, was damals äh, global vertrieben wurde. Eine kleine Firma in den Philippinen, die... Slum-Dwellers, also Leute, die auf der Müllkippe wohnen, eingewiesen hat in Schneiderarbeiten und Webearbeiten und die aus, von der Müllkippe runter edle Sachen geholt haben und äh, eine ordentliche Produktpalette äh, an ähm, verkäuflichen Sachen hatten und dabei viele Leute, viele Frauen ausgebildet haben. Der Frauenaspekt hat uns da reingebracht. Leider sind sie nicht so schnell gewachsen, wie sie hätten müssen und es gibt sie nicht mehr. So, aber solche Geschichten wird es wiedergeben und die beobachten wir immer mit Interesse. Und das ist dann grundsätzlich was, wo wir auch einen Vergleich machen, würden wir das fördern wollen, wenn es auf der Förderseite ist. Ja, das heißt, selbst wenn das verlorenes Geld ist, können wir immer noch unseren Stifterinnen sagen, hey, eine Förderung wäre auch ein, finanziell gesprochen hundertprozentiger Verlust gewesen. <lacht> Das ist nicht geworden, was wir uns erhofft haben, nämlich ein sich selbst tragendes äh, Business. Aber immerhin sind so und so viele Frauen dort ausgebildet worden und äh, machen was weiter. In dem Fall wurde das auch sehr gut gemonitert. Davon darf man nicht allzu viel machen von der Stiftung aus. Aber was heißt darauf? Ich glaube, man sollte jeden einzelnen Fall, denn mit, weil auch die Stiftungsaufsichten ja unterschiedlich sind, sollte man inzwischen hinterfragen, weil das Geschäft, ich würde auch sagen, die Stiftung heutzutage, die mit den Festverzinslichen nichts mehr verdient und mit den Aktien schlechten Jahren entgegensieht, also absehbar keine großen Einkommen hat, ihre eigenen Dauerausgaben eh hat, ist nicht mehr gemeinnützig. Ja, da muss selbst die Stiftungsaussicht ein Interesse haben, dass man die Werkzeuge, die, die zur Verfügung stehenden Werkzeuge, vergrößert und Impact Investing mehr zulässt, auch wenn es eine riskantere Sache ist. Eine Verbrauchsstiftung hat das Problem nicht. Wenn da was ausfällt, dann ist das eben verbraucht. Und eine GGmbH, was meine drei Linden sind, hat dieses Problem auch nicht. Aus den Reserven darf ich sowas. Auch hier spreche ich mit meinem Finanzamt und gucke, wie ich was belegen muss. Und wenn es inhaltlich nah genug dran am Förderzweck ist, habe ich bisher da keinerlei Schwierigkeiten gehabt.
2: Ihr habt bei Dreilinden mit, glaube ich, 18 Prozent einen relativ hohen Anteil auch an Direktinvestitionen. Genau, wir sind bei 17 Prozent, ja. Genau. Mhm. Kannst du da auch ein Beispiel nennen? Also
1: das sind bisher hauptsächlich Fonds von Direktinvestitionen, wie sie auch weltweit vertrieben werden. Ähm, Beispiele, die sind bei mir auf der Seite bei drei Linden, ähm, aber zum Beispiel der Media Development Investment Fund, ein Spin-off aus dem Hause Open Society, freie Presse in schwierigen Ländern. Sie haben einen Schwerpunkt in Russland, es gibt dort Pakistan, es gibt Honduras, es gibt etliche afrikanische Länder. Freie Presse ist für Demokratie natürlich unabdingbar, ist auch für Menschenrechte unabdingbar. So, da kann man direkt rein investieren. Mit denen habe ich langfristige Darlehensabkommen.
0: Wenn du darüber sprichst, dass ihr zum Beispiel mit Ratingagenturen ins Gespräch geht, wenn es um gendersensibles Investieren geht, seid ihr ein willkommener Gesprächspartner oder ist das vielmehr ein mass do was sie erledigen müssen, damit sie euch als Kunden nicht verlieren?
1: Tja, wer will das so wirklich beur äh, beurteilen? Ich meine, was wir hören, ist auf jeden Fall Interesse bei der Ratingagentur, wo wir sind, haben wir nach Jahren Zusammenarbeit gehört, ja, ihr seid die Einzigen, die bei uns das Genderthema abfragen. Also das heißt, wir haben auf jeden Fall einen Outsized Impact. Das ist ja genau, was man sucht. Ja, wir empfinden uns so ein bisschen so der heiße Hauch in ihrem Nacken. Und die sagen, ja klar, sagt uns das. Es ist ja häufig auch so, dass man intern Interessierte findet und nicht so Interessierte an so einem Thema. Und wir stärken damit diejenigen, die das
2: auch intern voranbringen wollen. So geht strukturelle Arbeit. Jetzt sind Ratingagenturen die eine Seite, die andere Seite sind die Anbieter von Finanzprodukten. Wie kommt ihr dort klar mit, mit euren Wünschen? Ja, wie gesagt,
1: da gibt es Angebote weltweit. Da, ähm, in Deutschland finden wir da nicht so viel. Aber da wir eh versuchen, in den, Förder-, in den Gebieten, wo wir fördern, auch das Geld anzulegen, sind wir eh vermehrt in sogenannten Entwicklungsländern unterwegs. Und Entwicklungsaspekte im Impact Investing, das hat man viel und davon gibt es inzwischen auch viele, also seit Mikrofinanz das Thema so aufgebracht hat, nämlich dass äh, Frauen, die besseren Investees sind, die besseren, in die hinein investiert wird. Dann äh, seither ist dieses Gender-Thema da eh, die Development Goals verlangen das. Da ist wirklich eine, eine relativ breite und auch, also sagen wir mal, in verschiedenen Risikoklassen findet man da Angebote. Die Plattform dafür, um weiterzukommen, ist dieses Gender Smart Investing. Gender Lens Investing ist das große Breite an Informationen.
2: Ihr unterstützt auch Südwind, die sich mit kritischem Aktionärstum auseinandersetzen, die die Idee nochmal von einer ganz anderen Seite her denkt, nämlich, dass ich über die Ausübung meiner Stimmrechte auch versuche, was im, im Unternehmen zu bewirken. Was ist da eure Erfahrung?
1: Also Stimmrechtsausübung halte ich für sowas wie Bürgerinnenpflicht. Das, das ist eigentlich selbstverständlich und im angelsächsischen Raum wird das auch so verstanden. Wenn man es jetzt auf eine kritische Weise machen will, dann ist mal angewiesen auf Forschungsinstitute, Institute, die den Themen echt nachgehen. Und Südwind ist berühmt für ihre Arbeit äh, im Textilsektor, Schuhsektor, Leder, aber auch Minen, Rohstoffe und so weiter. Das sind diejenigen in Deutschland, die wirklich vor Ort gehen und was weiß ich in, in China dann Interviews führen an Orten, wo Gewerkschaften verboten sind. Ja, und dieses Wissen hier den InvestorInnen vorhalten, sagen, wir wissen, was hier läuft oder auch die Leute selbst hierher bringen. Weil ja. ganz viel von dem, was man Socially Responsible Investment nennt, ist in Wirklichkeit doch sehr, sehr weit weg und die Leute vor Ort reiben sich die Augen, was wir hier im Westen als nachhaltige Investitionen zum Teil klassifizieren. Deswegen braucht sie Leute, die da sehr engagiert drin sind und da ist Südwind
2: einer von den Playern.
0: Die schnellen fünf.
2: E-Bass oder Kontrabass? Keine Entscheidung. Jazz oder Weltmusik? Auch keine
1: Entscheidung.
0: S-Klasse oder Wartburg?
1: Wartburg. Warum? Mein Mann hat einen. Stadt oder Land? Land.
0: Spenderin oder Aktivistin?
1: Aktivistin. Aktivistin. Warum? Ja, warum? Ähm, das ist die wichtigere Identifikation. Also ich komme damit weiter. Ähm, das, damit habe ich angefangen. Das ist
2: sozusagen der Nährboden. Das äh, schließt jetzt auch nochmal den Kreis. Wir haben gelesen, du bist mit 19 in die USA gegangen und hast ganz viel in Zeitarbeitsfirmen gearbeitet, um Erfahrung zu bekommen, Wissen zu bekommen und selbst auch aktiv zu werden, was wahrscheinlich auch ein Schritt war, hin zu Aktivistin. Ja, ich war da
1: auch Aktivistin. Ich habe da die, immer die Flugblätter von der Gewerkschaft verteilt. <lacht> und dann bin ich zur nächsten Firma. So, das waren Orte, wo Gewerkschaften nicht gern gesehen sind.
0: Wie wichtig hat das dein Leben im Nachgang geprägt? Dass du in diesen Zeitarbeitsfirmen gearbeitet hast?
1: Das waren tolle Informationen. Das war auch, aber nicht nur die Informationen und die Leute, die ich da kennengelernt habe, uh, die waren zum Teil ziemlich unmöglich. Aber äh, wirklich früh aufzustehen ähm, und am Ende fast nichts nach Hause zu bringen, ja. so eine Erfahrung. Ja.
0: Wenn jemand kommen würde und würde dir eine Million Euro schenken, was würdest du damit tun?
1: <lacht> Ehrlich gesagt, das ist mir schon passiert. So fühlt sich das an. Ja, und da gibt es auch mehr in meiner Lage. Ja. Ähm, ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt, ich würde mich echt freuen. Ich würde es wahrscheinlich aufteilen und sagen, okay, in diesem Jahr, was sind ein paar besondere Sachen, die ich machen kann mit diesem extra Geld. Ich würde
2: aber auch gucken, wo kommt denn das her? Und um es dann nochmal eine kleine Nachfrage fassbarer zu machen, was wären so 2019? Die zwei drei Dinge. Du sagst, es, sagtest, würdest gucken, was du äh, ich kann
1: da zurückgehen. Ich habe im letzten Jahr ein paar außergewöhnliche, für mich außergewöhnliche Dinge gemacht. Ich fördere eine Initiative, von der du sicher schon gehört hast. Da geht es darum, wie kriegen wir mehr Frauen in die Führung von den großen NGOs? Nicht nur in Deutschland, auch in anderen. Das ist eine zwölfjahreskampagne bis zum Jahr 2030 und die nennt sich Fair Share. Ich habe die kennengelernt noch bevor sie gegründet waren und habe ihnen das Geld, was sie brauchen, für einen ordentlichen Anfang gegeben. Die Tatsache ist, in den großen NGOs haben wir 30 Prozent Frauen in der Führung, 70, aber 70 Prozent insgesamt in den Organisationen, die dort arbeiten. Und das würden wir gerne rumdrehen. Insofern fair share. Das heißt, haben Sie 70 Prozent Frauen, die dort arbeiten, sollen Sie auch 70 Prozent in der Leitung haben. bin mal sehr gespannt auf nachher. Ich habe so ein bisschen über die teilnehmenden Liste geguckt Oh, ab und dann ist da auch eine Frau dabei, nach dem Namen zu urteilen. Ja? Ähm, wie sich das dann da abbildet. Durchaus. Ich, ich, ich stehe dazu, das Thema ist, ist einfach nicht mehr peinlich. Darüber reden wir jetzt.
2: Auch beim Deutschen Stiftungstag wollen wir genau das machen, aber es ist, wie du sagst, ne? es fängt nicht damit an, wie viele Männer und wie viele Frauen, oder? Es fängt schon damit an, aber es muss weitergehen. Darf ich einen
1: Buchtipp weitergeben? Ja, mach mal. Kate Man. Down Girl heißt das Buch. Das ist eine Philosophin, analytische Philosophie, die Frauenfeindlichkeit und Frauenhass philosophisch beleuchtet. Und ich glaube, so hat das noch nie jemand gemacht und ich habe schon lange nicht mehr in einem Buch so viel angestrichen. Positiv. Das ist eine Denke, die ich sonst nicht so drauf habe, weil es einfach sehr, sehr gründlich ist. Und sie erklärt... Warum das Thema? Also seit, ich bin ja seit Jahrzehnten dran. Ich, ich habe immer das Gefühl, ich habe hier einen Block Seife und ich versuche den auf einem abschüssigen, feuchten Tisch zu platzieren. Und sie rutscht immer wieder runter. Und dann hebe ich sie wieder auf, tue sie wieder in die Mitte, dann rutscht sie wieder runter. Und ich weiß jetzt warum, dank Kate Mann. Nämlich, wer ein Minoritätenthema dieser Art und ein schambesetztes Thema aufbringt, den trifft erstmal selbst diese Scham. Ja? Das heißt, die Frauen brauchen ein besonderes Stückchen Mut, um für sich selbst zu sprechen. Sie werden erstmal zu einem nicht ganz vertrauenswürdigen Gegenüber, ja, weil sie einen ein Status Quo brechen, ihre angestammte Rolle verlassen haben. Und das fühlt sich auch so an. Es ist ein Tabuthema, das selbst zu brechen ist nicht einfach. Das, das ist leichter für Männer, das zu machen, durchaus. Aber in der Dynamik brauchst du es natürlich, dass Frauen das selber machen. Und jetzt deswegen proklamiere ich jetzt einfach an sich, nein, es ist
2: kein Schamthema mehr. Vielen Dank für das Gespräch. Wir freuen uns und wünschen viel Erfolg, aber arbeiten auch mit daran, dieses Stück Seife zu platzieren und ähm, vielleicht die ganze Stiftungswelt damit einzuseifen. Nein, wir
1: trocknen diesen Tisch, wir föhnen den mal ordentlich über und dann ist es nicht mehr glitschig. Oder so. Ja.
0: Danke für deine Zeit.
1: Danke, Ise. <lacht> Danke, ihr beiden.
0: Und haben wir zu viel versprochen, zugegeben, wir hätten ihr noch zwei Stunden zuhören können. Hat es Ihnen gefallen? Sagen Sie uns Ihre Meinung auf unseren Kanälen unter Hashtag GoodCast. Bis zum nächsten Mal beim GoodCast.